0: Добрый вечер. 28... 28 декабря, четверг. С вами Колыбельная бедных. И это последняя колыбельная бедных в этом году. Если опять же с чего-то супер экстренного не случится, я планирую немножечко выдохнуть. При том, что мне еще пару часов надо будет сейчас поработать, а завтрашнюю сводку доделываю. А, да, вот что хотел сказать. С вами прощаюсь до Нового года, и выйду я в Новом году тоже. Надеюсь, не первого числа. Надеюсь, опять же, не будет каких-то экстренных поводов. Собираюсь выйти числа девятого не раньше. Вот. так что иногда надо дать отдохнуть и фонтану. Ну, как бы это не то, чтобы я прям сильно это самое задолбался, но, честно говоря, просто не хочется высасывать темы из пальца, а как правило на выходных темы из пальца, они вот как бы единственное, что тебе остается. И, сами понимать, за эти выходные можно растратить все свои самые офигительные истории, и их еще и не будет никто слушать, потому что все мордой в салате. Не хочется, не интересно. Так вот, Смирнов уже, опять же, начал подводить итоги года, послушайте его, и по сравнению со Смирновым я, наверное, ничего нового и не скажу. Потому что у меня тоже итог года один — война, война, война и война. Вчера мне пишет девушка с «Эхо Москвы», ой, «Эхо Москвы», простите, с «Дождя», продюсерка и такая, «Отключитесь к нам в эфир, хотим поговорить с вами о том, какие вот, как бы, репрессивные тенденции 23-го года обсудить». Я такой, какие репрессии? Я вообще не в этом сейчас. Я сейчас исключительно полностью в войне, и как бы гла главный профиль медиазоны — это описание репрессий, и я ничего в этом году не делал, ну кроме каких-то совершенно дежурных вещей, то, что касается нашей как бы, главной тематики. Я полностью весь как бы в исключительно в военных темах, ну и в темах политики, в темах выборов, выборов, разумеется. Но это тоже все переплетено одно с другим. То есть как бы ничего, да в принципе и репрессии, о которых я в итоге говорил на дожде, это тоже репрессии, которые связаны больше с войной, чем там, с цензурой, еще с чем-то, с борьбой с Навальным. Все это ушло на... Ну, Честно, ну, на второй план ушло. То есть, конечно же, Навального жутко там э, прессуют в колонии, Навальнистов сажают, еще что-то, еще что-то. Правда ушло все на, войне, на второй план на фоне войны. И как ни крути, все, все человеческое страдание, все, все ужасы, которые творит российское государство внутри, ушли на второй план по сравнению с тем, что э, российское государство творит вовне. Правда. Поэтому говорить ни о чем, кроме как о войне, смысла я не вижу. И подводить какие-либо итоги года, кроме военных, я тоже не вижу. Я немножечко поспорю с Смирновым в части, ну это уже, наверное, попозже я соглашусь с Смирновым я тоже не, не бог весь военный аналитик, разумеется, и лучше послушать действительно то, что говорит Руслан Левиев у нас в эфире сегодня но вот что важно что как бы я продолжу за Левиев мы не осознаем, как бы Кремль очень все-таки как бы умный и опасный противник правда, умный и опасный противник и Конечно же, даже в 2022 году не было такого ощущения, но ну, кроме как, наверное, осенью. Не было как-то особо, особого ощущения, что вот-вот как бы российская армия развалится, и Путин проиграет. Ну, у многих, может быть, было. было были какие-то шапкозакитательские настроения. Я им, не про... мне кажется, не проникался. Но ну, опять же, как, себя... как критиковать себя в прошлом? Вроде не проникался. Но мне кажется, да, у меня были шапки закидательские настроения накануне украинского контрнаступления, потому что, честно говоря, я не верил, что мобилизованные а, выдержат, не побегут, условно говоря. Не побежали. Вот. А, в принципе, они не побежали-то второй раз, по большому счету, потому что первый раз они также а, как бы прекратили по факту. А украинское наступление под Харьковом, ну, за Харьковом, ну, вы поняли, там, на севере. Вот, так что здесь, в общем-то, ничего удивительного. Там, где армия бежит, мобилизованные почему-то сражаются. Удивительная вещь вообще. Как, как, хотя казалось бы. А, ну, так вот. А, для меня главный итог этого года — это чудовищный, как бы, ну, в очередной раз, да, уже не первый, не десятый раз я это вижу. Чудовищный цинизм Кремля, чудовищный цинизм руководства, чудовищный цинизм военных, политиков, администраторов, все остальное. Я вот просто по нескольким там, пунктам, пунктам этого цинизма пройдусь. Но первый самый циничный, пожалуй, момент, это, конечно же, фактически подмена армии гражданским населением. То есть, я поясню сейчас, это не значит, что как бы живым щитом пользуюсь, хотя живым щитом тоже пользуются. Это значит, что да, действительно, российская армия, ну не то, чтобы совсем не воюет. Воюет, воюет, но воюет в гораздо меньшей степени. Вот та самая профессиональная армия, которую мы дико, там, долго оплачивали своими налогами, которые нам, нас призывали гордиться, которая всячески должна была защищать, оборонять наши рубежи а ее как бы, а ее нет. То есть как бы, она не участвует. В двадцать втором году она получила просто как бы ну, по всему, что можно было получить, бежала, сверкая пятками, где только можно было бежать, сверкая пятками. А, при том, что Укра... я помню опять же эти кадры Харьковского наступления, когда, извините, в прорыв украинских, ну таких же, в общем-то, мобилизованных, Завозили буквально автобусами Богдан. Настолько там все было плохо с точки зрения техники. То есть, ну, не пешком же бежать за отступающими российскими войсками. Буквально на автобусе. Ну, это, конечно, может быть, какие-то исключительные были обстоятельства, но буквально на автобусе Богдан людей везли. Но, с другой стороны, я помню в России кадры с российским э, наступлением в самом начале. Видимо, это были ДНРовские всякие вот, эти вот товарищи, которых везли в такого самосвала, который в Москве в основном для, используется для вывоза крупногабаритного мусора, и это вот так примерно вы, выглядело, и тогда еще не было вот этого царства FPV-дронов, FP который один бы убил бы весь этот кузов, тогда все-таки этого, тогда еще это не было настолько развито, только-только появлялось. Вот, то есть как бы Стороны, сто, сто, стороны вот как бы по оснащению Россия конечно вроде как была сильнее но очень быстрая эта сила она куда-то делась и вся эта армия вся куда-то делась да? и мы все собственно всю, весь прошлый год видели куда она девалась армия как могла а, делала все чтобы в общем-то ну, саботировать на самом деле саботировать все это вот. я бы не сказал что это был прям стопроцентный настрой но саботаж там был просто невероятный. И вот тогда у меня было действительно ощущение, что вот-вот все посыпется, не потому, что э, российская армия там, слаба, хотя она в общем-то действительно не показалась в лучшем виде. Она и не только слаба, а она в какой-то момент и действительно массово саботировала э, военные действия. Ну, естественно, до того, как подписали. Закон, закон о мобилизации и, и саботировать стало гораздо сложнее. И вот как бы главный цинизм, да, главный цинизм тем, что, да, в том, что ну раз армия так не очень хочет воевать, по крайней мере на передовой, то есть она нормально воюет там где-то в тылу, там, артиллерия, вот это вот все. Ну, так заткнем наивными людьми, которые реально не понимают, что такое военная служба. Давайте ими затыкать дыры. И действительно начали затыкать дыры. Вот как раз с лета, с мая, наверное, с мая, июня прошлого, опять же, года, сначала добровольцы. И их, кстати, не очень много было. Ну так, десятки тысяч, не сотни. Понятное дело, там тогда как раз у Пригожина появились зеки. Боже мой, <сорок> бедный Пригожин. Знал бы он, что его ждет. Да, может, и знал, кстати, что он как бы, в принципе должен был оценивать риски более или менее. Вот. А сейчас, соответственно, дыры за него, э, затыкают. Тут, как бы, это грубо прозвучит, но буквально э, дыры затыкают альменщиками. То есть, как бы на кого сейчас направлена э, рекламная кампания, контрактной службы. И она, кстати, насколько я понимаю, ну, работает, потому что ее отдали в руки таким же циничным администраторам на местах, которым просто поставили план KPI, просто план по валу, сколько ты голов пуш пушечного мяса должен поставить. то есть от... Это забрали у военкоматов, которые вообще не справляются со своей, своей задачей, потому что не умеют нихера этого делать, и отдали реально гражданским администраторам. И они решают эту задачу так же, как они решают задачу нагона а, людей на выборах. То есть, вот как бы, как хочешь крутись, но там 100 человек с региона у тебя должно быть. Ну, там понятно, что все проваливают эти KPI, но в какой-то мере они их выполняют. И вот эти люди, которые которых заплодняют тем, что наконец-то от тебя отстанут коллекторы, и ты наконец-то выплатишь алименты, едут искать своей смерти буквально. Потому что, конечно же, их никто там не щадит. Вот как бы их подпирает там второй-третьей второй, линии а, контрактная армия, вот та, та самая как бы Шойговская, великая армия, вторая армия мира подпирает их а, где-то где как-то обеспечивает там, огнем артиллерии авиации. Но впереди, в окопах в основном, вот эти вот дядьки там 40 лет и старше, которые, которым просто сказали: вот тебе подъемных миллион. Миллион двести, по-моему. Езжай. Вот. И таким образом Россия пытается не проиграть эту войну. Тут тоже очень важно понимать, в чем цинизм ситуации. Выигрывать эту войну никто не собирается. Ее собираются не проиграть. То есть по большому счету это называют, ну как бы все прекрасно это понимают, что это война на истощение. То есть кто, у кого у, у, кого у первого кончится что-то, что-то критическое, после чего ну, придется запросить мира переговоры. И, соответственно, мир переговоры будут на условиях тех, э, тех у кого хоть что-то осталось. Вот примерно такая идет война. И э, для меня здесь вот удивительно, опять же, цинизм. Цинизм уже военачальников, тех немногих офицеров, которые остался жив и без ранений. Я буквально вот сегодня посмотрел достаточно длинный видос, не буду кидать на него ссылку, он очень мрачный, э съемок с э, дрона очередной какой-то такой банзай атаки где-то под каким-то силом на букву «С», то ли синенькая, то ли какое-то вот такое. Э абсолютно бонзай-атака, да, то есть как бы выезжает на поле, танк взрывается, за ним едут три бтр взрываются по разным причинам, а, нет, два, еще один танк и два БТР. Потом их догоняет третий БТР, тоже взрывается. Все это остается на поле. В краю кадра торчит ровно такая же картина с двумя сгоревшими танками и тремя сгоревшими БТРами. Вот Буквально в 200 метрах от, от этой точки. И, и, еще, и еще рядом, еще одна сда... сгоревшая монталыга, по-моему, торчит. То есть как бы люди по одному и тому, марш... тому же маршруту выезжают из леса на... Минное поле, на этом минном поле взрываются, их накрывает артиллерией, они отползают, ну, кто остался жив, те отползают. И вот в таком, в таком ритме атаки происходят, ну, вот, примерно регулярно. Я сейчас, как бы, опять же, не идеализирую украинскую сторону. С украинской стороны тоже такие атаки были, в количестве, я думаю. Вот, а, в частности, вот это вот, пер, собственно, первая атака контрнаступа, которая, собственно, провалилась. И на чем, собственно, контрнапступ провалился. Вот у меня тогда были реально ложные надежды на то, что ну, как бы из, этого, из этого провала быстро сделают какие-то выводы и ну, перес, сильно пересмотрят свои как бы, действия. Ну, нет, не пересмотрели, в итоге все лето долубились в эту абсолютно непрошибаемую стену и не прошибли ее. Но, тем не менее, как бы, да, <смех> украинские проблемы меня в меньшей степени интересуют, чем российские. Вот, российская... И, в принципе, да, абсолютно полный цинизм. Все прекрасно знали, что эта атака провалится сверху донизу. Кроме, может быть, самых наименных каких-то вот этих вот алименчиков, которых запихнули в эти несчастные коробочки и погнали по полю. И то они тоже, скорее всего, прекрасно знали, что они там как бы... Почему они вообще соглашаются на то, чтобы ехать вот так вот на убой, для меня тоже большая-большая-большая загадка. То есть вот такой вот циницы сверху донизу. На самом верху знают, что войну, дай бог, не проиграть. И в среднем звене, кто вербует, знают, что с них сдерут шкуру, если они не поставят, соответственно, головы в этом самом военном руководстве прекрасно знают, что все эти атаки бессмысленны, и все равно все продолжают делать свою работу. То есть вот, какое-то невероятное царство уже не лжи, а именно лжи и цинизма. То есть совершенно похеру. Совершенно похеру на жизни этих людей. Совершенно похеру даже на своей жизни. Потому что вот как бы... Ну, то есть это даже вот, как бы, не цинизм в поисках выгоды, а цинизм в поисках сохранение своего места, потому что место лишится страшнее даже чем жизнь. Это, это удивительная история. То есть настолько, настолько, бес, на, настолько be, такая бесхребетность, конечно же, меня удивляет. Но это, наверное, все-таки не итог года. Это вообще в принципе какая-то такая вот фигня. И от этого, как бы, вот, ну, то есть, вот это вот мрачное, вот это вот мрачное созерцание вот этого полного пиздеца, собственно, уже второй год. А, ну, то есть, как бы, помните, у Навального было вот это вот «прекратите смотреть в стол», когда он обращался к судье, которая выносила заведомо неправосудный приговор, да? Но судья при этом что? Судье, как бы, она дело закрылось, дала в архив, получила маленькая там повышенница какое-то или благодарочку от начальства, пошла дальше смотреть еще десятки дел, где она тоже вынесет не очень-то правосудные приговоры. Такая у нее работа. Ну, у нее идет зарплата, у нее идет, соответственно, такой какой-то карьерный рост, у судей вообще очень неплохой статус, вот это вот все. Действительно, есть чего, как бы, нам есть чего терять, как говорил Ксения Анатольевна Собчак. Но эти-то, им терять, как бы, их потери несопоставимы совершенно, и риски гораздо выше. Сегодня, у, опять же, у Венедиктова прочитал какой-то совершенно идиотский пост, в котором ну, просто слова вроде как составлены в предложении, но смысла никакого нет. И ты, там была какая-то вот такая мысль о том, что... Типа вот эта вот вечеринка, извините, я все-таки к, к, к этой мысли должен был прийти. Вечеринка на И, э, у И, Ивлеева, вечеринка Ивлеева ее же видят вот эти вот ребята с оружием. И тут два обстоятельства. Или это оружие можно повернуть в другую сторону, там не было так написано, но я так понял, или его просто бросить. И я вот, честно говоря, не понимаю, а почему вот этот вот вариант или просто бросить до сих пор не, не становится массово. Серьезно, как бы, нет, у этой войны нет цели, у этой войны нет смысла, у этой войны нет ничего. То есть, если действительно завтра, вот реально, если завтра Путин скажет, все, война закончилась, она же закончится. И люди просто разойдутся по домам и даже не вспомнят, а зачем они воевали. И что это вообще такое было. И этот эпизод будут обходить просто таким большим-большим недоумением. При том, что Путин может еще 20 лет, условно говоря, править, и 20 лет этот эпизод будет такой эпизод умолчания. Упоминание этих событий, ну тех событий, ну вы поняли, да, вот этих двух лет этих событий будет объявлено просто одним большим военным фейком и вычеркнуто. И ничего, и все утрутся на самом деле. И это, это на самом деле реальный сценарий, если завтра Путин скажет, что все, никакой войны нет и не было. И все также покорно скажут, все эти циники скажут, да, никакой войны нет и не было. А все, кто говорит обратно, и, ну, как, как Буча не было, так и войны никакой не было. И специальной военной операции никакой не было. Все вычеркнуто. Вот такой вот примерно в такой степени цинизма, я думаю, мы сейчас живем. И на самом деле это было бы, может быть, даже и наилучшим развитием событий. Я серьезно не понимаю, как вот на индивидуальном уровне, но кроме очевидных ебанашек, которые действительно влюблены в эту войну, им нравится убивать, им, им хочется там покарать, покорить Украину, их там очень мало. Вот прям сто процентов уверен, что их так, там очень мало. Там вот оболваненных пропагандой очень мало. Все остальные вполне себе реалисты. И если им завтра скажут, ну все, халява закончилась, денег больше не будет, они скажут, ну слава богу, не отобрали то, что вот дали типа подъемными, миллион двести. И разойдутся по домам и даже не вспомнят, что это было. Ну там иногда напившись будут рассказывать, типа, вот я воевал. Где ты воевал? Где ты врешь? Не было никакой войны. У нас в учебниках истории ничего такого не упоминается. Примерно, наверное, так и будет. Так что я думаю, что это действительно... Я думаю, что в итоге действительно эта война станет, когда она закончится, она станет таким большим-большим пятном забвения и умолчания. Я думаю, что плюс-минус при любой власти. Слишком стыдно будет вспомнить вот это вот... Это циничный разврат. То есть вот вечеринку Ивлеевой не, не стыдно будет вспоминать. А вот участие, хоть какое-то вот даже косвенное участие в этой войне, будет настолько стыдным эпизодом в жизни, как будто ты вот реально э, валялся в говне на, на, на центральной площади родного города, и все, и все знакомые прошли мимо и посмотрели на тебя, какой то красивый в говне валяешься. Вот настолько стыдно будет вообще в принципе иметь какое-либо отношение к этой прекрасной специальной военной операции. Вот, немножечко сегодня злобно. Ну, наверное, оно такой, такой год был, извините. Никакого другого года нам, к сожалению, судьба не послала. Вот, так что прощаюсь с вами до 8-9. Я надеюсь, все будет хорошо. И следующий год будет годом, когда мы можем сказать, что ладно, давайте забудем уже эту войну. Ну, не мы, а те люди, которые сейчас ее ведут. На этом все. Спокойной ночи.